0: In dieser speziellen Studie haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass tatsächlich 90 Prozent der Mitarbeiter, die wir da befragt haben, gesagt haben, naja, zu Hause bin ich eigentlich mal mindestens genauso produktiv wie in einem Unternehmen und ehrlich gesagt will ich auch gar nicht mehr diesen, diese Fünf-Tage-Woche im, im Büro haben.
1: Mein Buch, die sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer, ist erschienen. Und ich habe mir in dem Buch Gedanken darüber gemacht, wie wir hier in dieser Wahnsinnswelt, in dieser Schnelllebigkeit, in diesem Hochgeschwindigkeitsalltag auf Kurs bleiben können. Welche Selbstmanagement-Tools und Tricks wir brauchen, um persönlich, aber auch unser Geschäft auf Kurs zu halten. Und diese sieben Geheimnisse, die gibt es in diesem Buch. Würde mich sehr freuen, wenn du dich dafür interessierst. Du kannst dir eine kostenlose Leseprobe herunterladen unter larsbobach.de-geheimnisse. Hallo und herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Mein Name ist Lars Bobach und ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Heute habe ich einen super interessanten Gesprächspartner und zwar den Marc der Marc der arbeitet bei Dropbox, diesem US-amerikanischen Cloud-Dienstleister. Und er ist da im technischen Vertrieb tätig. Aber eigentlich, sagt er von sich, ist er eher der Kulturbotschafter von Dropbox. Die Firma Dropbox hat eine Studie in Auftrag gegeben, wo es um fokussiertes Arbeiten geht. Und ich spreche mit Marc genau über diese Studie und wie wir Unternehmerinnen und Unternehmer es schaffen, in unserem Firmen in unserem Unternehmen eine Kultur des fokussierten Arbeites zu schaffen. Ganz interessant ist nämlich dabei, dass natürlich in Zeiten des Homeoffice, hier während der Corona-Zeit, das nochmal ganz anders beleuchtet werden muss. Und Dropbox hat als Unternehmen sich entschieden, nämlich alle Büros zu kündigen. Ab 2021 hat Dropbox keine Büros mehr. Virtual First nennen die diese Strategie. Und der Marc erklärt uns auch, warum sie das gemacht haben und was er zwischen synchronen und asynchronen Zeiten versteht und was die mit fokussiertem Arbeiten zu tun haben. Also super interessant, hört am besten direkt einmal rein. Marc, schön, dass du hier dabei bist bei Hallo Fokus. Jetzt, ihr habt einen Studienauftrag gegeben und die heißt ja In Search of Lost Focus, also auf der Suche nach dem verloren gegangenen Fokus. Und was ich ganz toll an der Studie finde, ihr habt ja zum Schluss auch ein paar Tipps gegeben, wie man eine Fokuskultur in seinem Unternehmen herstellen kann. Jetzt hören hier hauptsächlich mittelständische kleine Unternehmer zu. Was können die denn konkret machen, um eine Fokuskultur in ihrem Unternehmen herzustellen?
0: Ja, das ist eine super Frage. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und ein bisschen über den Fokus sprechen darf. Ich glaube bevor wir da drauf kommen was man eigentlich tun kann müssen wir erstmal gucken wo stehen wir denn eigentlich gerade mit dem fokus und das ist ja auch das war auch ein gegenstand der studie die wir mit the äh, economist intelligence unit durchgeführt haben viel in Bezug auf das Homeoffice, aber auch so ganz generelle Dinge, die wir rausgefunden haben. Denn das ist schon ganz lange ein Thema von Dropbox, dieses Thema Fokus.
1: Hm. Aber ich sag mal so, dass wir uns schwer tun mit fokussiertem Arbeiten. Ich meine, mein Podcast heißt ja auch noch so. Also das ist, ist irgendwie klar. Aber trotzdem, du hast absolut recht. Fass mal kurz zusammen, was in dieser Studie steht.
0: Im Prinzip geht es uns darum zu erforschen, in dieser speziellen Studie, wie der Unterschied ist zwischen Homeoffice, also Leuten, die jetzt wirklich von zu Hause arbeiten und was sich für die geändert hat, was sich auch am Fokus geändert hat. In dieser speziellen Studie haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass tatsächlich 90 Prozent der Mitarbeiter, die wir da befragt haben, gesagt haben, naja, zu Hause bin ich eigentlich mal mindestens genauso produktiv wie in einem Unternehmen und ehrlich gesagt will ich auch gar nicht mehr diese Fünf-Tage-Woche im Büro haben. Und Ich glaube, dabei ist es halt ganz wichtig zu gucken, was heißt das denn für den Fokus? Also wie kriege ich denn da meinen Fokus und wo sind die Unterschiede? Was wir herausgefunden haben, ist, dass ein Fokus ganz schwer dadurch beeinflusst wird von den Tools, mit denen ich heute so arbeite. Es gibt nicht nur die Studie, sondern auch diverse andere, die sagen, naja, heute arbeiten Leute mit bis zu 35 unterschiedlichen Tools an einem Arbeitstag. Und dass da das Fokus finden sehr schwer ist, das ist irgendwie offensichtlich. Vor allem, wenn man einfach permanent seinen Fokus switchen muss zwischen unterschiedlichen Dingen, die man so vor sich sieht. Ich gehe mal von einem von dem ganz klassischen Arbeitsplatz aus. Da habe ich auf jeden Fall ja mal meine E-Mail-Applikation. Dann habe ich meinen Kalender, mit dem ich arbeite. Ich habe vielleicht noch mein Tool für Videokonferenzen. Ich habe mein Tool für kleine Nachrichten, die ich schicke. Ich habe vielleicht auch noch... Diverse andere Dinge, die ich dann natürlich brauche. Ich habe mein ERP-System, mein CRM-System, alles, was da so rumschwirrt. Da kommt man tatsächlich schnell auf die 35. Und wenn ich dann nochmal Zeit brauche, um mich wirklich zu fokussieren, weil ich zum Beispiel gerade ein Angebot schreiben muss, dann muss ich schon so weit gehen und die Tools eigentlich alle abstellen, damit ich überhaupt irgendwie in einen Fokus komme. Und das ist auch gleich schon vielleicht so der erste Tipp, und das Erste, was, was ich für mich entschieden habe, auch ganz persönlich zu ändern, um besser in dem, im Fokus zu sein und mir diesen Fokus zu gönnen, einfach tagsüber. Ich glaube, ein, ein ganz großer Fokusablenker ist natürlich unser Mobiltelefon, unser Handy. Den ersten Schritt, den ich da gemacht habe, und das habe ich seit Anfang des Jahres wirklich ganz komplett durchgezogen, ist, ich habe mal alle Benachrichtigungen, die da so kommen, komplett ausgestellt. Das klingt total verrückt für viele, aber das funktioniert
1: tatsächlich. Das klingt total einfach eigentlich. Das ist,
0: das ist auch tatsächlich super einfach. Es gibt da in jeder App so einen Knopf, wo man die einfach ausschalten kann. Hm. Und ähm, das ist ja aber nicht alles. Das war mir auch wichtig. Es gibt ja einerseits die Notifikationen, die so aufpoppen. Und dann gibt es aber die, wenn ich dann das Handy entsperre, dann ist da dieser kleine rote Punkt mit der Zahl. Die hasse ich persönlich ja wie die Pest ich bin jemand, der muss dann gleich reingehen und gucken, was steht denn da. Das heißt, ich habe auch dann gleichzeitig alle Tools, die so einen kleinen roten Punkt haben, von der ersten auf die zweite Seite meines Telefons gepackt, sodass ich jetzt wirklich immer nur sehr konkret, wenn ich das wirklich will, dann checke ich, was los ist und wo es Benachrichtigungen gibt und nicht andersrum.
1: Aber Marc, ich kann ja noch ein Geheimnis verraten. Auch diesen roten Punkt mit der Zahl, das sind App-Zähler, auch die kann man ausschalten.
0: Ich weiß, ich weiß. So weit wollte ich nicht gehen. Das ist okay. für mich doch eine Stufe zu das, hart.
1: Das wäre schon Endstufe, ja? Ja, genau. Okay. Aber ich habe in eurer Studie dazu gelesen, dass nur 18 Prozent, also ihr habt ja, das war ja eine sehr umfangreiche Studie, ich glaube über 600 Leute befragt, Wissensworker, also Knowledgeworker, Wissensarbeiter, dass nur 18 Prozent das überhaupt nutzen, dass sie diese Notifications, also die Mitteilung ausschalten und nur 12 Prozent und da war ich echt schockiert, machen das bei ihrer E-Mail-App, also in ihrem E-Mail-Eingangskorb. Also die kriegen sozusagen immer eine Nachricht, wenn eine neue E-Mail reingeht. Also dass da kein Fokus möglich ist, das ist irgendwo klar, oder?
0: Absolut, absolut. Und da gibt es ja mittlerweile tatsächlich sogar eine Beschreibung dafür. Das nennt sich FOMO, das Ganze. Fear of mhm. Missing Out. Und das ist Ich weiß gar nicht, ob es schon den Status einer Krankheit hat. Auf jeden Fall ist es sehr nervig, wenn man das hat. Und ich erzähle das von mir, weil ich selbst betroffen war. Dieses, Dass man wirklich ständig immer dabei sein will, man muss alles immer und sofort haben, das funktioniert über einen gewissen Zeitraum, aber irgendwann dann nicht mehr.
1: Und ja, wir müssen uns klar machen, wenn wir das zulassen, ne, dass unser Output ja immer schlechter wird. Ne? Je ja. weniger wir fokussiert arbeiten können, wenn wir uns nicht vertiefen können in unserer Arbeit, sondern immer wieder durch Mitteilung, durch Benachrichtigung, durch Telefon, was auch immer rausgerissen werden und da hat Evernote mal vor zwei Jahren eine Studie zugemacht, dass alle zweieinhalb Minuten wirklich man spätestens rausgerissen wird, dass man maximal zweieinhalb Minuten am Stück arbeiten kann und dass da nichts Substanzielles mehr entstehen kann, das ist ja auch irgendwo logisch.
0: Und das Schlimme bei einem rausgerissen werden, das ist ja die Zeit, die man braucht, um wieder reinzukommen. Mhm. Auch das haben wir in dieser Studie äh, untersucht. Das sind zwölf Minuten so im Schnitt.
1: Bis man wieder reinkommt.
0: Bis man wieder reinkommt. Also man schreibt zum Beispiel an einem Angebot. Das wäre so der der Klassiker, was ja auch viele unserer Hörer bestimmt regelmäßig machen. Dann kriege ich eine E-Mail und habe die Benachrichtigung an. Dann gehe ich da rein, dann lese ich die und dann bin ich out of context.
1: Hm.
0: Dann gehe ich wieder zu meinem Angebot, versuche das weiterzuschreiben. Das dauert erstmal zwölf Minuten, bis ich wieder da bin, wo ich eigentlich aufgehört habe. Mhm. Ja, man muss sich halt wieder fokussieren und wieder fokussieren. Und das ist ein sehr, sehr mühseliger Prozess. Und der verhindert natürlich auch wirklich, dass man effektiv und effizient arbeiten kann.
1: Was kann ich denn jetzt als Unternehmerin und Unternehmer tun? Ich meine, das ist jetzt klar, Mitteilung ausschalten und sowas irgendwo logisch. Aber irgendwo macht es ja doch dann anscheinend nicht jeder, also nicht mal jeder Fünfte. Das ist echt erschreckend. Aber was kann ich denn als Unternehmerinnen und Unternehmer tun, um so eine Kultur des Fokus, wie ihr das genannt habt, im Unternehmen zu etablieren. Was, was kann ich konkret machen, damit meine Mitarbeiter sich wieder auf ihre Arbeit einlassen können?
0: Ja, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Tipps, die wir da geben können. Und für mich einer, der erstmal nicht so ganz einfach war für mich, das nachzuvollziehen, aber wo ich mittlerweile dabei bin und sage, das ist ein Super-Tipp. Ähm, Ich muss einmal ganz kurz ein bisschen weiter ausholen, weil wir diesen Tipp eigentlich ausnah... Also wir setzen das selber bei uns so um. Und das ist daraus geboren, dass wir unsere Strategie, unsere Arbeitsstrategie geändert haben. Und zwar zu einem Virtual-First-Modell. Das heißt, bei Dropbox wird es in Zukunft keine Büros mehr geben. Wir werden alles, was individuelle Arbeit ist, ausschließlich von zu Hause aus erledigen und uns nur noch dann physisch treffen in einem, wir nennen das Dropbox-Studio, Also so ein Meetingraum, der so ist, dass man da perfekt zusammenarbeiten kann, wenn man halt zusammenarbeiten muss für Brainstormings, für Projektmeetings und so weiter. Und da ist dieser Tipp, daher kommt dieser Tipp, den ich so spannend finde. Und das ist, wir nennen es Core Collaboration Hours einführen. Und bei der deutschen Übersetzung, da wurde mir ganz schwummrig, als ich das das erste Mal (lacht) gelesen habe. Das sind so diese Kern- Zusammenarbeitszeiten und da musste ich gleich dran denken, oh nee, da will mir einer was vorschreiben, das kann ich gar nicht haben. Also Kernarbeitszeit, das ist alles nicht so mein Ding persönlich. Dann bin ich aber ein bisschen tiefer eingestiegen und das Ziel des Ganzen ist es tatsächlich, Zeiten zu definieren auf ganz individueller Basis, zu denen man synchron arbeitet, Also wo es wirklich völlig okay ist, wenn man zum Beispiel Videokonferenzen hat, wenn man auch auf E-Mails sofort antwortet, wenn man auch auf die Slack-Nachrichten ganz schnell antwortet und asynchrone Zeiten, in denen man dafür einfach nicht zur Verfügung steht, Mhm. wo man weder für Meetings noch für diese ganzen synchronen Kommunikationsmethoden verfügbar ist. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass man sagt, okay, ich bin morgens immer so super drauf und da mache ich auf jeden Fall genau alle meine Meetings und dafür mache ich den Nachmittag, den blocke ich mir tatsächlich ganz fix für die Themen, wo ich meinen Fokus brauche und dann schalte ich meine E-Mail auch aus und dann schalte ich auch mein Handy aus und dann fokussiere ich mich zu 100% auf meine Arbeit. Das ist, finde ich, eine super tolle Idee, vor allem, wenn ich mir meinen aktuellen Kalender angucke, und ich werde das zum 1.1. umsetzen. Das ist immer so eine schöne Geschichte, die kann man sich super vornehmen. Weil gerade am 1.1., da denken doch viele noch mal drüber nach, einfach mal den Kalender komplett umstellen und sich dann diese Fokuszeiten wirklich zu nehmen. Weil wenn man sich die nicht nimmt als Individuum, dann wird einem das genommen. Das ist genau das, was wir, glaube ich, also was auch ganz viele von uns in den vergangenen Monaten ähm, erlebt haben, im Rahmen des Arbeitens von zu Hause aus, diese schnellen 30-Minuten-Meetings, die man so hat. Ne? Dieses, wo man früher, als man im Büro saß, einfach mal kurz über den Tisch gesprochen hat und da was geklärt hat. Das geht ja heute nicht, wenn alle da viele zu Hause sind. Dann setzt man halt gleich mal so ein Meeting auf. Und davon hatte ich äh, so im März, als es losging, hatte ich das permanent den ganzen Tag back-to-back. Back. Und ich hatte keine Chance, da irgendwie rauszukommen, weil man musste sich erstmal an die neue Situation gewöhnen und man musste wirklich erstmal gucken, wie komme ich denn da selber wieder raus. Und diese Core Collaboration Hours, finde ich, sind da eine super tolle Idee, um genau das zu schaffen und um den Fokus wiederherzustellen.
1: Die Hörerinnen und Hörer, die hier in meinem Podcast folgen, die kennen die Fokuszeit natürlich auch schon von mir. Ich sage immer, man startet mit, am besten mit einer Fokuszeit in den Tag. Aber das ist, hängt natürlich am eigenen Biorhythmus, ob man die vormittags, nachmittags legt, wie auch immer. Ich finde aber eure Idee mit den synchronen und asynchronen Zeiten, ne? ich glaube, das hm. kommt mir so als Techniker dann sehr gelegen, weil da kann ich sofort was mit Anfragen fangen, dass man sagt, okay, wenn wir asynchron sind, dann schalten wir wirklich alles aus, dann sind wir mal nicht verfügbar und was man aber raushört bei dir und das finde ich, das sollten unsere Unternehmerinnen und Unternehmer auf jeden Fall mitnehmen, ist, dass das gelebt werden muss in allen Bereichen und dass wir als Unternehmer und Unternehmerinnen das vorleben müssen und bei unseren Mitarbeitern zulassen und auch fördern, dass wir sagen, nimm dir die Zeit, trag sie jeden Tag in deinen Kalender an. Wir erwarten dann keine schnelle Rückmeldung von dir, wir erwarten gar nicht, dass du in der Zeit ans Telefon gehst und dass wir genau solche Zeiten bei unseren Mitarbeitern fördern und fordern auch, ne, dass sie nämlich das tut, weil wenn sie hinterher, nach so einer Zeit wirklich was geschafft bekommen, dann geht man ja mit einem ganz anderen Gefühl, mit einer ganz anderen Befriedigung, schließt man den Arbeitstag ab, als wenn man nur hetzt und zwischen einzelnen Mitteilungen und Aufgabenbereichen und sowas hin und her springt. Absolut.
0: Da bin ich absolut bei dir, das ist so super wichtig. Es muss von allen vorgelebt werden und es darf auch keine Ausnahmen geben. Mhm. Wichtig dafür ist, dass natürlich jeder das auch kommuniziert, wann diese Zeiten sind und dass man das im Team abstimmt. Ja, also was halt nicht funktioniert tatsächlich ist, wenn ich jetzt ein Team von fünf Leuten habe. Einer sagt, naja, meine, Arbeits-, meine Kernarbeitszeiten, zu denen ich synchron arbeite, sind morgens von neun bis zwölf. Und äh, das machen zwei und die anderen zwei machen es Nachmittag. Ich muss natürlich schon eine Überlappung haben. Ja, also klar, gesunder Menschenverstand mhm. spielt damit rein. Was für uns als äh, globales Unternehmen wichtig ist, ist, dass wir natürlich auch auf, auf Zeitzonen noch gucken müssen. Das macht mhm. jetzt nicht leichter. Was damit auch kommt mit dieser asynchronen Arbeitszeit, das ist tatsächlich eine unfassbare Flexibilität für die Mitarbeiter. Mhm. Wir müssen uns einer Sache, glaube ich, bewusst werden und Das ist auch eine super wichtige Message von mir, die ich gerne hier mal loswerden möchte. Wir müssen davon weg, dass Zeit das entscheidende Kriterium für Arbeitsleistung ist. Aus meiner Sicht ist das entscheidende Kriterium der Output. Das, was da wirklich passiert. Die Ergebnisse, das ist wichtig. In welcher Zeit ich das schaffe. Das spielt gar keine Rolle. Und ich kann dir da eine schöne Geschichte erzählen, die mir selber passiert ist. Bei einem meiner Arbeitgeber, da bin ich auf einem Nachmittag, so gegen kurz nach drei habe ich meine Sachen gepackt und wollte gehen. Und da hat mich mein Chef abgefangen und sagte, Marc, was ist denn mit dir los, wieso gehst du denn jetzt schon? Ich sag du, ganz ehrlich, ich gehe jetzt, weil ich eine Aufgabe habe, die du mir gegeben hast, die ich morgens bis halb acht erledigen muss. Deswegen fange ich in der Regel so spätestens um sieben Uhr morgens an. Ich bin also schon ein bisschen hier, deswegen gehe ich jetzt einfach mal. Und was er dann gesagt hat, das fand ich sehr bezeichnend. Und dann sagte er: Marc, kein Mensch sieht, wann du morgens kommst, aber jeder sieht, wann du abends gehst. Und da habe ich mich gefragt: Naja, kriege ich mein Geld jetzt dafür, dass ich hier Zeit absitze? Oder kriege ich mein Geld für den Output, den ich liefere? Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil auch dieser Fokusgeschichten. Wenn ich wirklich die Freiheit habe und die Flexibilität, mich auf Output zu generieren und mich nicht mehr mit Zeiten beschäftigen muss, habe ich jetzt meine acht Stunden am Tag gemacht oder nicht, dann habe ich viel mehr Fokus, den ich mir selber geben kann, plus die Flexibilität, die es auch in der heutigen Zeit einfach braucht, mit Familie, mit dem Homeschooling, was wir teilweise hatten, mit all diesen Faktoren, die dazukommen. Und ich glaube, wenn wir sowas umsetzen können in mehr Unternehmen, dann leben wir alle in einer einer besseren und fokussierteren Welt.
1: Das kann ich nur unterstreichen. Ich finde auch den Satz, den du gesagt hast, dass die Arbeitsleistung in Ergebnissen gemessen werden muss und nicht in Zeit, das finde ich super wichtig. Jetzt tun sich aber, das ist meine Erfahrung, Unternehmerinnen und Unternehmer da sehr, sehr schwer. Ich kenne wirklich, gerade als das mit diesem Homeoffice losgeht, kenne ich Führungskräfte, Unternehmer, die wirklich, täglich, weil sie ja ihre Mitarbeiter nicht mehr im Griff hatten, sozusagen, also im, im direkten Zugriff, meine ich jetzt, die dann täglich Reports ab- eingefordert haben. Sie wollten wissen, was er wann in welcher Zeit gemacht hat. Also der wirklich der totale Horror. Und äh, dass da kein Engagement und keine Motivation entsteht, wenn man so kleinteilig, so Micromanagementmäßig schon kontrolliert, überwacht wird, weil überhaupt kein Vertrauen ist. Was würdest du denn sagen, Marc? Was ist eure Erfahrung? Wie kann denn dieses Vertrauen entstehen, dass ich den Mitarbeitern diese Freiheit gebe und mich auf die Ergebnisse fokussiere?
0: Da sage ich gern gleich was zu. Ich muss einen Satz schnell voranstellen. Wer so arbeitet, wie du das gerade beschrieben hast, wer seine Mitarbeiter ins Homeoffice schickt, um dann täglich Reports abzufordern, weil er ihnen nicht vertraut, dass sie die richtige Arbeit tun, der hat bei der Einstellung der Mitarbeiter schon einen Riesenfehler gemacht.
1: Ja, gut, dass der bei Mitarbeiterführung viel laden muss. Das ist klar. Das ist klar. Aber das ist wirklich eine wahre Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Das hat mir jemand erzählt. Aber was mich jetzt mal, aber ich kenne das aus, weil ich habe ja nun viel in meinen Workshops und in meinen Seminaren mit Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun. Und da ist wirklich immer das Thema Vertrauen. Und meine Erfahrung ist, man kriegt das wirklich hin, indem man, das hat viel mit Kommunikation zu tun, aber nicht nur Kommunikation, wie geht's dir und so, das ist auch wichtig natürlich, aber mit Kommunikation, was erwarte ich von den Mitarbeitern und wo trägst du bei? Also was ist dein Beitrag an unserem Erfolg als Unternehmen? Und wenn das klar ist, wenn dein Beitrag, jedes Mitarbeiter klar ist, dass er weiß, wofür er verantwortlich ist, dass er weiß auch, welches Ergebnis erwartet wird, dann kann man auch mit Vertrauen führen. Weil dann hat man ja eindeutig dem Mitarbeiter klargemacht, was man erwartet. Und der Mitarbeiter kann sich auch daran messen. Und dann braucht man auch nicht kleinteilig irgendwelche Stundenreports zu fordern. Was übrigens auch in amerikanischen Unternehmen ja sehr, sehr häufig gemacht wird. Ich kenne Banken, wo wirklich äh, täglich Reportings gemacht werden müssen. Ja, das ist absolut richtig. Wenn wenn man das hat, also die Kommunikation stimmt, klar ist, was sein Beitrag ist und was von ihm erwartet wird, dann kann man, glaube ich, auch Vertrauen aufbauen.
0: Und es ist ein ein Riesenkulturthema. Also dieses dieses Thema Vertrauen, ich gebe dir recht, natürlich ist das Thema Kommunikation super wichtig und auch das Thema, das das Abklären von Erwartungshaltung. Das sind für mich so absolute Grundvoraussetzungen dafür, ja? Also das ist oh, das, das
1: sagst ist, du so, das sagst also glaub mir, wie viele deutsche, äh, Schweizer, Österreichische, also was hier alles zuhört, äh, kleine mittelständische Unternehmen das nicht haben, wo die Mitarbeiter gar nicht wissen, was von ihnen erwartet wird.
0: Ja, nützt ja nichts. Ich muss es ja irgendwie kommunizieren. Ne?
1: <lacht> ja, du sagst, das ist, nee ich, wollte, nee, ich wollte dir jetzt auch nicht ins Wort fallen. Du hast gesagt, das ist Grundvoraussetzung. Ja, da hast du natürlich total recht, aber trotzdem, gerade kleine mittelständische Unternehmer, die, die lassen das auf der Strecke, die, die, das vergessen die.
0: Ich glaube, das Thema, das Thema Vertrauen, und das ist eines meiner absoluten Kernthemen, über die ich auch ganz viel und oft immer erzähle, das Thema Vertrauen ist, die absolute Grundlage eines jeden Unternehmens. Wenn das Vertrauen nicht da ist, dann werde ich früher oder später als Unternehmer scheitern. Das ist, bin ich absolut fest davon überzeugt, dass das so ist. Wir, ich kenne das Thema auch und ich habe es auch selber am eigenen Leib erlebt, dieser, immer diese Balance zwischen Vertrauen und Kontrolle. Also dieses, Ich will die kontrollieren, ich vertraue ihnen doch nicht so richtig, irgendwas muss ich da haben. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich gebe dir wieder ein anderes Beispiel. Als jetzt diese Zeit losging, als wirklich Anfang März ganz, ganz viele Unternehmen ins Homeoffice geschickt wurden, da mussten wir plötzlich, da mussten auch die die Unternehmer, die mussten einen gewissen Vertrauensvorschuss ihren Mitarbeitern geben. Weil Es war keine Diskussion in ganz vielen Fällen, ob die jetzt nach Hause gehen oder nicht. In allen Unternehmen, wo es möglich war, waren wir schon sehr deutlich angehalten, unsere Mitarbeiter auch nach Hause zu schicken. Dass das schwierig für den einen oder anderen war, weil dieses Vertrauen fehlt, das kann ich total nachvollziehen. Das ist gar keine Frage. Nichtsdestotrotz musste ich es ja erstmal machen. Ich hatte ja gar keine Wahl. Und jetzt möchte ich die Frage stellen, wie viele wurden denn enttäuscht? von dem Vertrauensvorschuss, den sie ihren Mitarbeitern gegeben haben, in genau dieser Situation, wo es plötzlich nicht anders möglich war. Ich habe von ganz vielen Unternehmen gehört, mit denen ich jetzt gesprochen habe während der Zeit, seit März, habe ich mit ganz, ganz vielen Unternehmen in allen Größenordnungen gesprochen, auch ganz viel mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, die gesagt haben, hey, das war für uns ein, ein Riesenerlebnis. Klar war das schwierig, da erstmal die Kontrolle abzugeben, ne? aber für uns war es so ein kontrollierter Kontrollverlust. Ja, wir waren ja immer noch da und wir mussten es ja ausprobieren. Und plötzlich stellt man fest, hey, das funktioniert ja richtig gut. Die Leute arbeiten ja richtig gut von zu Hause. Die können sich plötzlich ganz anders fokussieren. Die bringen mehr Output plötzlich. Und es ist nicht so, dass die den ganzen Tag draußen im Garten sind und Bäume pflanzen, ja? sondern die arbeiten wirklich. Weil mhm. dieses, diesen Vertrauensvorschuss, den man denen mitgegeben hat, das ist auch für den einzelnen Mitarbeiter wichtig, das zu sehen, dass man den kriegt, dass man den bekommt. Und dann möchte man den natürlich auch nicht enttäuschen, weil Vertrauen aufzubauen ist super schwierig und dauert in der Regel lang und zerstören kann ich super schnell. Und ich habe tatsächlich sehr, sehr, sehr wenig negative Beispiele gefunden. Und da sind wir dann wieder auch bei, bei Punkten, wo man dann klar sagen muss, na vielleicht passt der Mitarbeiter dann aber auch nicht zu dem Unternehmen.
1: Ich ähm, Ja, das kann natürlich hinterher rauskommen, aber es ist einfach so, man muss, ich glaube, wenn man an Mitarbeiterführung grundsätzlich mit einer positiven Grundeinstellung angeht, also wenn ich grundsätzlich erstmal immer das Positive annehme, was die Mitarbeiter machen, dass sie es ja richtig machen wollen, dass sie gute Arbeit abliefern wollen, was ja auch alle machen wollen, da bin ich mir sicher, Ja, aber wenn ich das erstmal als meine Grundeinstellung habe, dann ist Vertrauen gar nicht schwer, weil ich ja dann vertrauen kann, dass er sein Bestes gibt. Er macht es vielleicht anders, als ich mir das wünsche. Vielleicht auch anders, als ich es machen würde. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass es schlechter ist. Und ich glaube, diese Grundeinstellung nicht bei den Mitarbeitern nach Fehlern oder nach Unzulänglichkeiten oder wie nach nach irgendwie Pausenzeiten zu gucken oder wann sie nach Hause gehen, wie dein Chef damals, sondern einfach darauf nach den Ergebnissen zu gucken und darauf zu vertrauen, dass sie ja das Beste im Sinne des Unternehmens machen. Das ist die Grundvoraussetzung. Du hast recht, es ist ein Kulturthema. Marc, bevor wir... Jetzt gleich zu den Schlussfragen kommen, würde mich jetzt noch wirklich brennend interessieren, du arbeitest ja bei Dropbox, du hast eben gerade so in einem Halbsatz oder Nebensatz erwähnt, dass ihr keine Büros demnächst mehr haben werdet. Ähm, da werde ich natürlich hellhörig, weil das finde ich echt einen sehr mutigen, auch tollen und zukunftsweisenden Ansatz. Erzähl doch mal bitte, wie ihr darauf gekommen seid. Das hat ja sehr wahrscheinlich auch mit Corona jetzt ein Stück weit zu tun. Und ähm, wie ihr das genau umsetzt.
0: Ja, super gerne. Ja, wir sind durch die Krise natürlich darauf gekommen, weil wir an Tag 1, am 6. März, ich werde dieses Datum nicht vergessen, hat Dropbox alle Mitarbeiter weltweit ins Homeoffice geschickt. Ich bin also seit 6. März sind das? zu Hause. Das sind ungefähr zweieinhalbtausend Mitarbeiter weltweit. Mhm. Das war... Für uns, weil wir ein Tech-Unternehmen sind, eine relativ kleine Challenge, weil wir zumindest mal von der Ausstattung her schon so aufgestellt waren, auch im Vorfeld schon. Also wir haben natürlich alle Laptops, wir haben zu Hause in der Regel alle vernünftiges Internet. Und dann kam natürlich die Frage, wie gehen wir denn damit um, als irgendwie klar war, das geht nicht mehr weg, das bleibt jetzt so. Wie gehen wir damit um und was machen wir draus? Und wir haben natürlich auch geguckt, Was was andere Unternehmen machen, wir haben von anderen Unternehmen häufig gehört, naja, ab jetzt darf jeder, wann immer er will, von zu Hause aus arbeiten. Und haben gesagt, ja, das ist ja schön. Und wie? Also wie genau? Was heißt das jetzt? Und wir gehen einen anderen Weg. Hat auch wieder was mit dieser Studie zu tun, die wir ähm, uns, uns angeschaut haben. Ich glaube, man muss ganz viele Dinge betrachten, bevor man sich entscheidet, ändere ich generell was an der Art und Weise, wie man Unternehmen operiert. Und das ist ja ein Riesenunterschied. Während wir vorher in allen Niederlassungen Büros hatten, werden wir in Zukunft einen neuen Ansatz fahren und der nennt sich Virtual First. Und Virtual First bedeutet, dass alles, was individuelle Arbeit ist, alles, wo wir einzeln und fokussiert arbeiten, werden wir das ausschließlich von zu Hause aus machen oder von einem anderen Ort, an dem wir gerade arbeiten möchten und wo wir diesen Fokus erreichen. Gleichzeitig haben wir aber gesagt, es ist super wichtig, auch für die Kultur des Unternehmens, dass man sich trotzdem natürlich auch weiterhin physisch trifft. Und das heißt, wir werden, sobald das wieder möglich ist, werden wir in unseren Niederlassungen Dropbox Studios eröffnen. So nennen wir das. Das kann man sich so vorstellen, wie extrem Herausragende Meetingräume, in denen ich richtig gut gemeinsam arbeiten kann. Die können wir dann nutzen für normale Team-Meetings. Die können wir nutzen für Projekt-Brainstormings, für ähm, was auch immer ich gerade brauche, um in einem Team-Kontext, um zusammen zu arbeiten, können wir natürlich nach wie vor zusammenkommen. Und das wird auch von Dropbox so gefördert. Warum haben wir uns dazu entschieden? Es gibt ganz viele Gründe. Ich glaube, der wichtigste Grund ist, wir möchten unseren Mitarbeitern eine ganz große Flexibilität geben. Und diese Flexibilität heißt natürlich nicht nur, natürlich kannst du von zu Hause arbeiten, sondern die heißt auch, du kannst arbeiten, von wo du möchtest. Die Flexibilität heißt aber auch, wir möchten den Mitarbeitern, die zusammen besser arbeiten auch Möglichkeiten geben, wie zum Beispiel dieses Dropbox-Studio, wo man sich dann treffen kann, wo man gemeinsam arbeiten kann. Allerdings, auch das ist wichtig, da wird es keine individuellen Arbeitsplätze geben. Es ist wirklich nur für die gemeinsame Arbeit. Neben der Flexibilität ist der andere Grund, dass wir auf die Weiterentwicklungsmöglichkeiten geguckt haben, also einfach aus äh, Personalsicht. Wenn man sagt, hey, wir stellen es euch komplett frei, macht, was ihr wollt. Ihr könnt ins Büro kommen, wir haben nachher nach wie vor ein Büro und ihr könnt auch genauso gut von zu Hause arbeiten. Dann kannst du dir mal überlegen, welche Mitarbeiter als erstes befördert werden, wenn so Beförderungen anstehen. Welche Mitarbeiter mehr Einfluss haben? Das sind immer die, die im Büro sind. Die haben einfach mehr Visibilität. Das ist so, das ist ein Fakt, das war schon immer so und das kann man ganz, ganz schwer nur durchbrechen. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, hey, Wir regeln das so. Dann ist es für uns möglich, das wirklich wunderbar zu steuern. Wir haben, betrachten alle Mitarbeiter gleich und trotzdem geben wir ihnen individuelle
1: Flexibilität. Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht. Ich meine, wir haben das genau wie, wie du es gesagt hast. Und ich kann mir die Gefahr sehe ich auch, die du genannt hast. Das äh, glaube ich auch, dass das durchaus passieren kann. Jetzt ist es bei mir so und auch bei einigen Mitarbeitern so, dass sie sogar sagen, sie sind gerne im Büro. Wir haben dann natürlich Corona-technisch hier alles irgendwie so organisiert, dass hier Teams nur zusammen sind und und und, wie man das halt so macht, aber dass sie besser im Büro als zu Hause arbeiten können, weil zu Hause haben sie die und den Rückzugsort nicht, die Ruhe nicht und bei mir ist es auch so, ich gehe gern ins Büro, weil hier bin ich so voll fokussiert, hier habe ich dieses Arbeitsumfeld, da geht mehr vorwärts als im Homeoffice bei mir. Wie geht ihr denn damit um?
0: Na, dafür aber natürlich auch eine Lösung. Wir geben Mitarbeitern die Möglichkeit, wenn sie sagen, sie wollen oder können auch vielleicht gar nicht von zu Hause arbeiten. Ja, Manchmal, es gibt ja schon so Situationen, ne? ich meine, wenn man sich so die Hotspots anguckt wie San Francisco oder Dublin, wo wir zum Teil also wirklich recht viele sehr junge Mitarbeiter haben, In Dublin ist Wohnen extrem teuer. Die wohnen also teilweise in äh, WGs zusammen mit drei Leuten als Beispiel. Und alle drei machen Homeoffice. Und jeder hat aber nur seine acht Quadratmeter. Da wäre ein Büro doch ganz schön. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir unterstützen das insofern, dass wir euch die Möglichkeit geben, auf individueller Basis auch in einen Coworking-Space zu gehen.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Das heißt, wir finanzieren das als Dropbox. Ihr könnt es machen, ihr könnt dann da mit anderen Leuten aus anderen Unternehmen, sitzen natürlich zusammen, aber wenn mehrere aus einem, einem Büro sagen, also wo es noch ein Büro gab, wenn mehrere Leute sagen, wir machen das, dann können die das natürlich auch gerne machen. Was dadurch zustande kommt, sind nicht neue Büros, sondern einfach genau diese Möglichkeit, den Arbeitsplatz zu suchen, der für mich am besten ist. Hm. Und das ist das, was uns wichtig ist dabei.
1: Super, Marc. Also du hast uns wirklich einen sehr, sehr guten Einblick gegeben, mal eine neue Welt geöffnet, gerade hier kleine mittelständische Unternehmen, die sich ja schwer damit tun, mal gezeigt, was da möglich ist. Toll, also vielen Dank erstmal bis hierhin, Marc, und kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Super, gerne. Natürlich. Jetzt bist du da gar nicht drauf vorbereitet. Ne? Die hatte ich dir gar nicht im Vorfeld geschickt, glaube ich. Ne? Nee. Das gucken, ist ja wunderbar. Da ist das ja super spontan. Die erste Frage, aber die schenke ich mir. Ich meine, wir sind hier der Hallo-Fokus-Podcast und die erste Frage ist immer, was ist dein wichtigster Tipp für mehr Fokus? Äh, da haben wir ja heute schon drüber gesprochen. Ich glaube, ja. oder hast du noch einen, den du so aus der Hüfte ziehen kannst, wo du sagst, der war noch nicht im Gespräch?
0: Einen aus der Hüfte, Ja. Ähm auch hier wieder einer, der vielleicht nicht was für jeden ist. Aber was mir sehr viel Fokus liefert, ist, dass ich mit Meditation angefangen habe. Klingt für viele vielleicht ein bisschen strange, aber für mich ist das ein total wichtiger Punkt, wo ich wo ich es schaffe für mich, mich wieder zu fokussieren und auch wieder präsent zu sein. Also wirklich bei mir zu sein und in dem nächsten Gespräch zu sein, immer präsent zu sein. Das ist mir super wichtig und das hat mir klingt mir durch Meditation.
1: Welche App oder welchen Internetdienst kannst du der Hallo Focus-Community empfehlen?
0: Ja, das ist natürlich jetzt eine ganz einfache Frage für mich.
1: Nee, 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 nee. Dropbox außen vor.
0: Ach komm, ach komm. Ähm, Dropbox nee. außen vor. Ja, nee, so aber cool. du
1: Ich habe eine andere. Pass auf. Warte. Ja, okay. Ähm,
0: Super-App, die mir geholfen hat, ähm, neue Dinge zu etablieren. Also wenn man sich etwas vornimmt, ähm, wenn man einfach etwas immer wieder und immer wieder machen will. Ich bin da jemand, ich habe ja gesagt, diese roten Punkte machen mich wahnsinnig. Ich habe eine schöne App gefunden, die macht das andersrum. Die App heißt Streaks. Und Streaks ist dazu da, dass ich meine Ziele pro Tag eintragen kann. Und solange ich die nicht erreicht habe, geht der rote Punkt nicht weg. Ich habe das zum Beispiel dazu genutzt, damit ich täglich tatsächlich äh, Sport mache. Damit ich täglich bestimmte Dinge für mich tue, Die kann ich da eingeben. Wenn ich die erledigt habe, wird es teilweise automatisch abgehakt oder ich kann es auch manuell machen. Das ist etwas, was mir viel geholfen hat, einfach neue Dinge für mich zu etablieren, die ich dann auch permanent durchziehe.
1: Welches Buch hat dich als Mensch oder natürlich auch als Führungskraft im Unternehmen am meisten geprägt?
0: Start with Why von Simon Sinek. Das
1: ist Super immer Buch.
0: Sehr einfach, sehr einfach zu sagen. Ähm, ich hoffe, das kennt auch der ein oder andere.
1: Ja, klar. Hättest also, hier meine Community, das war. Mal, ich gebe ja jedes Jahr eine Leseliste aus mit oh. Leseempfehlungen, weil ich lese sehr viel. Und ähm, und auch in meinem Newsletter einmal im Monat schreibe ich immer über das Buch, was ich gerade lese. Aber einmal im, im Jahr, und das kommt jetzt Anfang nächsten Jahres, also im Januar 2021, wird es dann wieder meine Leseempfehlungen geben. Genau, da sind dann immer so fünf, sechs Bücher, die herausragend sind und äh, frag immer erst, warum. Start with Why war natürlich schon dabei, klar. Ich glaube vor zwei, drei Jahren.
0: Dann habe ich jetzt aber eins, was mir im Laufe unseres Gesprächs in den Kopf gekommen ist, was ich nämlich gerade gelesen habe, wo ich dachte, na, das ist jetzt nichts, was mich so super beeinflusst hat, was mich aber, was mir so in dem Kontext von Vertrauen einfach sehr viel mitgegeben hat. Das ist ein Buch von Rutger Bregmann und das heißt im Grunde gut, eine neue Geschichte der Menschheit. Das kann ich sehr empfehlen, weil dieses Buch einfach mal die Geschichte betrachtet, Unter dem Aspekt, hey, eigentlich sind Menschen erstmal gut und die wollen nur gute Dinge. Man kann denen eigentlich vertrauen. Und als er am Anfang sagte, das klingt zwar total verrückt, da hatte er mich dann schon.
1: Also hört sich nach einem Buch an, was ich auch mal lesen sollte. Also es kommt auf jeden Fall auf meine Leseliste. Danke dafür. Was ist denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
0: Oh, der beste Ratschlag, den ich jemals erhalten habe. Ich glaube, der beste Ratschlag war tatsächlich: ähm, Hör auf mit Entschuldigung und mach einfach mal Dinge.
1: Ja, sehr schön. Ein guter Ratschlag auf jeden Fall und da bist du wirklich gut durchgekommen durch die die Fragen. Ohne Vorbereitung, also Hut ab dafür, danke dafür. Bevor wir uns verabschieden, wie kann die Hallo-Focus-Community mit dir in Kontakt treten, wenn man mehr über euer Virtual-First-System, synchrone, asynchrone Zeiten und solche Dinge erfahren möchte und wo man vielleicht auch die von uns eben zitierte und auch, wo wir drüber gesprochen haben, die Studie, wo kann man die finden? Mhm.
0: Die Studie findet man am besten über blog.dropbox.com. Das ist super einfach. Da geht es dann direkt zu Virtual First. Da findet man nicht nur die Studie, sondern auch Informationen zu dem, wie wir Virtual First gestalten und auch ein Virtual First Toolkit. Also alles, worüber ich gesprochen habe und ganz viel mehr, das geben wir als Open-Source-Info raus an jeden, den das interessiert und jeder, der damit arbeiten möchte. Mich persönlich kriegt ihr am besten über LinkedIn. Wenn ihr meinen Namen jetzt lest, werdet ihr sehen, da gibt es nicht ganz so viele p Ich glaube, da seid ihr schon. Und dann Marc davor, da brauchen wir das i n schon gar nicht mehr.
1: Alles klar. Marc, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, hast uns einen guten Einblick in Virtual First gegeben und wie wir wieder fokussiert arbeiten und in unseren Unternehmen eine Kultur des Fokus schaffen können. Danke dafür.
0: Super gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, und ich wünsche dir, lieber Marc, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.